1: ¡Hola a todos y bienvenidos una vez más a Yo Solo Quiero Hablar, el podcast! En el episodio de hoy tenemos a Laura Roa, la persona que se encargó de la dirección en el primer acercamiento musical en uno de los proyectos emblemáticos de Santander, titulado Proyecto Cero, ahora dirigido musicalmente por Silvia Villanueva, a quien espero muy pronto poder entrevistar y conocer su trabajo. Sin más preámbulos, comencemos. Hola Laura, bienvenida a mi podcast. Por favor, cuéntanos de ti, preséntate. Bueno,
0: hola, muchísimas gracias por invitarme. Eh, me llamo Laura Roa, soy músico especializado en guitarra eléctrica. Tengo 10 años trabajando en eso, soy docente también de música en algunas instituciones de esta ciudad y recibo clases también como estudiante de música tradicional en la Escuela Municipal
1: de Artes, desde hace dos años. Bueno, muchas gracias Laura. Ahora, vamos a empezar con esta entrevista haciendo la primera pregunta. Para ti, ¿qué es Proyecto Cero?
0: Proyecto Cero para mí es el resultado de una actividad que se realizó con las bailarinas, en la cual con la necesidad que tenían de demostrar lo que tenían en su interior por todo esto que vino con el lockdown de la pandemia, resurge en ansiedades, Resurge en necesidades, en angustias, en miedos. Algunas también experimentaron eh, violencia intrafamiliar o violencia sexual, y esto fue una catarsis para ellas para poder mostrar que no solamente eh, somos poquitos los que sufrimos esto, sino que somos una gran mayoría y que todo el mundo, de alguna forma, sintió en mayor o menor medida lo que les pasó a ellas. Entonces, Proyecto cero, lo que trata de demostrar es cómo las bailarinas o las personas que vean la experiencia están, están en ese proceso de reconocimiento de su dolor, un proceso de reflexión de su dolor y luego la resolución misma de ese dolor para poder seguir adelante.
1: Ok, se nota que es eh, un proyecto muy bien pensado. Que de verdad es una de las iniciativas, yo creo, más importantes que hay en este momento. Que es un tema que, vamos a decir, que se está empezando a valorar un poco más en estos tiempos, aunque sí. todavía falta, o sea, estamos apenas como en los primeros peldaños de esta lucha Exacto. en, es como en contra de la también violencia. Y es
0: que se de que se demuestre que, que, sí, que sí se sufrió durante la pandemia, que pues, sobre el lockdown de la pandemia el año pasado y que estamos sufriendo este tipo de situaciones psicológicas y físicas, que no es un invento de nadie y que todos necesitamos apoyarnos entre todos, en este caso mujeres entre mujeres, para seguir adelante y tener el proceso de sanación físico y mental que todas estamos necesitando. Supremamente
1: importante, sí. Bueno, la siguiente pregunta es ¿qué te llevó a ti a, a participar en el Proyecto Cero? Primero es una iniciativa
0: de mujeres, eso me llamó la atención. Bien sea el director es hombre, eh, las, todo el proceso que tiene es, es por ellas, con ellas y para ellas. Y, y el resultado será para todas las demás. Entonces, sabiendo que yo también tuve estas situaciones, yo dije, es un excelente momento para que por medio de la música les ayude a mostrar, a dramatizar y, y que las personas experimenten en los procesos que ellas tuvieron. Entonces,
1: eso me llamó la atención y por eso estoy ahí. Claro, importante. El, el director viene haciendo como una especie de acompañamiento, ¿no? Sí, sí o sea, claro.
0: todo, el todo tiempo, este
1: proceso es de ellas sí, y él ayuda a guiar lo que es la puesta en escena. Sí, toda, okay. eh,
0: Todas las puestas en escena son corregidas por él, incluso la, la música también, porque uh -huh. él tiene un, un pensamiento de la música y entonces al conversar con nosotros, con los músicos y el codirector y sí. yo, eh, trans, eh, transmitimos todas esas sensaciones para poder que ellas puedan lograr hacer toda esa, ex, esa puesta en escena, todos, mostrar todo este proceso que estamos hablando.
1: La catarsis, la catarsis que, hablamos que hablamos. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál fue tu trabajo como directora musical dentro del Proyecto Cero?
0: Hacer la musicalización, ¿sí? Se puede ¿Qué? resumir en eso. Las bailarinas, eh, mientras nosotros estábamos en el proceso de creación musical, las bailarinas estaban realizando su, su, sus puestas en escena. Debíamos verlas para saber ¿Dónde poner la música? ¿Qué música poner? Entonces se volvió también como una especie de investigación. Saber, por ejemplo, que la primera son tres piezas musicales en una puesta en escena de más o menos 10 minutos. ¿Ok? Sí. La, cada una tiene cinco minutos de duración, exactamente los mismos tiempos. La primera habla sobre la angustia, la ansiedad, entonces es una canción muy oscura. La segunda es una pieza de, en la que estamos hablando sobre la reflexión. Entonces, es más o menos, o sea, un poquito más brillante. Pero la última, como, se llama, como es la reflexión final, es la recuperación final, es muy brillante. Entonces, ¿cómo hacer que estos tres, estas tres movimientos, sin el conocimiento de la, de la coreografía de cada una de ellas, no se podría realizar? Vale. Entonces, teníamos un proceso de sentarnos a hablar con el director, ver a las bailarinas, volver a la, a la, a la partitura no, esto sirve, sí, esto sirve, mostrarle al director, volver a, a trabajarlo mostrárselos a las bailarinas, que la bailarina sintiera me falta tiempo, me sobra tiempo, vuelva y regrese entonces ese era ese mi trabajo, mi trabajo era probar que lo que ellas quisieran representar se viera. En la, en la musicalización para
1: que pudiera libremente desarrollar todo su proceso o sea, me parece súper interesante y súper hermoso el irme imaginando porque yo todavía no he visto eh, ningún ensayo ni he visto presentaciones de Proyecto Cero pero me parece que aparte de que es un tema impresionante y hermoso que se debe exponer, pues hermoso, no o sé, sea, entre lo que cabe pero sí, es hermoso ver cómo cómo de pronto las bailarinas a partir de la música y de sus movimientos pasan de representar esa opresión hasta llegar al, al empoderío, ¿no? Porque ese es el sí, final de la obra, es el ¿no? Final de la Empoderarse obra. como mujeres de, de resolver lo que tanto les ha hecho daño y es durante que esta entre pandemia. Entre, que las entre han ellas,
0: entre ellas hay un proceso de sororidad. Sí. Ocurre justo en la mitad, de, en, en la segunda pieza musical. Es como lo que ensambla. Lo que ensambla todo. Okay. Exactamente. Ellas muestran en la primera parte lo que sienten individualmente, separadas. Okay. Y juntas podemos hacerlo todo Juntas podemos hacerlo todo y entre ellas mismas salen adelante, que es la última pieza. Ah,
1: perfecto. Listo. Entonces, siguiente pregunta, ¿estás lista? Claro que sí. Eh, ¿Quién conforma tu equipo de trabajo? Mi equipo de trabajo lo conforman
0: todos los músicos, o sea, desde, el fla desde la flautista, hasta la percusionista que está obviamente en el proceso. Eh, hay otro codirector y él es mi compañero de trabajo. Entonces somos como 10 personas con todo el material eh, trabajando durísimo. Eh, desde el inicio debía preguntarles a, las, a los músicos, ¿sí? pues a las músicos qué podrían tocar, qué no podrían tocar también porque hay todo tipo de habilidades y todo tipo de sonidos para los instrumentos. Uh -huh. Entonces, de acuerdo a eso, en esa misma investigación, salen sonidos, por ejemplo, en la primera pieza de vidrios partidos, respiraciones.
1: Que Un poco de diseño sonoro. O de ahí, exacto,
0: sí. diseño sonoro para creer a profundidad a los efectos y obviamente a la dramatización del momento.
1: Claro, súper importante y creo que realza siempre las obras musicales, ese tipo de diseño sonoro donde lo hace sentir a uno como palpar el momento que está viviendo el personaje exacto,
0: entonces todas estas conversaciones que tuvimos con, tanto con los músicos, con mi codirector y yo, era ver qué podíamos hacer para enriquecer solamente la melodía entonces salen estos sonidos alternos que te estoy diciendo y pues todo el equipo trabajando 200 horas al día creo <risa> porque era una, es una pieza que teníamos que crearla ya no era una pieza porque las bailarinas estaban esperando el siguiente movimiento. Entregábamos una pieza. Claro, era una cosa con la otra. en comunidad Sí, entregábamos también. una pieza y tenías que probarla, tenías que verla y volver. Y ellas seguían produciendo movimientos. movimientos, seguían produciendo. Y nosotros éramos detrás de ellas corriendo para poderles entregar la pieza a tiempo.
1: Así de, prácticamente leyendo a primera vista y los movimientos de ellas.
0: Tal cual. Tal cual, Nos, pues, eh, imagínate la cena, nosotros sentados y ellas bailando y nosotros escribiendo. Pero uh -huh. no escribiendo palabras, sino notas musicales. Sí, y sí, entre así todos,
1: de. así de. ese brazo me genera un, un do sostenido un Por ejemplo, sí, es el movimiento que, que, que hizo ella de, del
0: brazo extendido a eso: es un fa, un, un fa a, a cuatro compases y todos escribiendo, y luego nos sentábamos, muéstrame qué escribiste, no, esto, uy, esto sirve, y esto, y esto sirve. El codirector también decía, este esta fragmento, este otro fragmento, entonces es una creación también,
1: pues... A contrarreloj. A contrarreloj,
0: y en comunidad, el, el equipo de trabajo, trabajamos como equipo de trabajo.
1: Qué hermoso, o sea, de verdad me está como cada vez impactando un poco más, porque yo creo que como... De pronto como espectador, uno va, se sienta, ve la obra y dice, qué maravilloso. Pero solamente los artistas sabemos qué es lo que hay title. Sí, o sea, el, el repetir dos y tres veces esta frase musical y que tiene que ir adecuado con este y este movimiento. Sí, y qué puede resaltar ahí que quede mejor, o cómo podemos hacer como que esta bueno. parte se una de una mejor Exacto. manera y haya una especie de como ¿cómo se dice esto, de... De compenetración. Sí, de compenetración, como de intimidad entre el que está bailando, el músico, sí, y, el el músico y el espectador. Sí. O sea, ese tipo de cosas a mí me, me vuelan la cabeza de una vez. Eh, la siguiente pregunta es, ¿cuál fue la organización y el método de trabajo como grupo dentro del proyecto? O sea, vale. como dijeron Reunamos tal día? Vamos a empezar desde este punto o empezaron O sea, sí, hay personas que dicen empecemos por el final y luego el principio o el principio. Bueno, nosotros, a nosotros nos pasó que el director fue el que nos organizó. Ah,
0: okay. ¿sí? Él nos dio como las pautas para saber qué debíamos hacer. Me hago entender. Y a partir de ahí pues ya éramos absolutamente libres. Mientras él estaba organizando toda la, todas las bailarinas, eh, haciéndoles el proceso de acompañamiento. Nosotros estábamos del otro lado pensando, esta funciona, esto no funciona, esto funciona, esto no funciona. Y cada dos, tres días teníamos eh, reunión vía Zoom. Okay. Sí, porque obviamente... Coronavirus. Por sí, no podíamos reunirnos para nada. Entonces, todas las reuniones vía Zoom y mostrándole esto sirve, esto nos parece... Y él empezaba a decir, bueno, esta parte funciona, me gustaría que tuviera más profundidad, que fuera más extenso, o definitivamente decía, no, esto no sirve, comenzamos desde cero otra vez, porque proyecto cero a veces teníamos que comenzar de cero. ¿sí? Sí. Y, y esto también fue un aprendizaje enorme, tanto para los músicos como para las bailarinas, porque ellas entendieron lo importante que es la pieza musical sí que no el resultados así de pensamientos por ejemplo que fue una me dijo es que yo estaba acostumbrada a cortar pedacitos de canciones y, y ya yo hacía un frankenstein y ya y ver que la pieza funciona para esta pieza que no o sea que no tienen que buscarla en otro sitio que no hay música clásica que que sea igual a lo que están haciendo le dice no la música es diferente y crear piezas pensando porque en una de las conversaciones que tuvimos con, con, con el director, con Eduardo, fue que él quería la pieza exclusiva, ¿sí? Ok. Es decir, ¿qué es exclusivo? Es decir, cuando tú piensas en el cascanueces, sí. tú no te imaginas otra canción que no sea la de cascanueces para bailar. Claro. Así sucede en el ballet. Del mismo modo ocurre en otras, en, en, en otras piezas clásicas también. Y él quería algo así. Y la experiencia es tan personal ¿Por qué usar una música que no sea propia para el sentimiento de todas? A partir de ahí fue que nació todo este movimiento y por esas mismas eh, exigencias, movimientos que nos pidió, entonces empezamos a hacer tiempos para poder hacer entregas. Y las entregas, pues obviamente, si, si la segunda tenía que comenzar de cero, pues se extendía. Y ahí fue cuando comenzó el codirector, mientras yo terminaba la segunda pieza, él comenzó a trabajar la tercera. Okay. Porque aunque esta estaba otra vez comenzando de cero, teníamos la tercera entrega que hacer. Pasaba por tiempos. Okay. Entonces, de acuerdo a las, a las directrices del director, teníamos que seguir adelante contra viento y mareo. A levantar, a, levantar, a ah, entregar, a entregar, ¿no? entregar. Ver la obra, organizar, escribir y volver
1: a sentarnos. ¿Eso para qué nos sirve? Eso nos sirve, no sirve. Prueba y error. Ah, prueba, prueba y error. error, exacto. Proyecto cero. Me está dejando con una explosión mental. Total, porque claro, o sea, mientras ibas contando yo me iba imaginando estar viendo, por ejemplo, a un compositor, sí. ¿sí? poniendo su alma y su corazón Y no componiendo para otra persona, sino sintiendo en lo que toca, sea el piano, sea la guitarra, sea lo que sea ¿sí? Exacto,
0: sí, precisamente por eso los músicos fueron parte de esta, de esta creación normalmente el director o sea el director musical y el, y el codirector musical crean las piezas musicales son los compositores y luego lo, eso es lo normal ¿no? y luego sí. escoge los músicos, le entregan los papeles ellos se sientan en la en el, en el, en el estudio de grabación graban y
1: si ya, se acabó ya, listo. Sí. y solo el que compuso sabe, sabe. cómo su corazón se, se va moviendo desde el piano llega al mezzo forte y de repente explota o si toda la pieza nosotros, es íntima nosotros pequeña. dijimos
0: no tenemos que hacer que los músicos sientan
1: lo que están lo pasando. Que está pasando,
0: para que la puedan experimentar y las músicos lo hicieron, ¿sí? Fue todo el proceso también y decían, esto es increíble. Es que pues, es precioso, ahí, es
1: algo que uno dice, tocando el violín,
0: una casi llora eh, ah. y eso que simplemente estaba grabando, no era que tuviera la bailarina al frente, o sea, ya tenía los audífonos acá y sí, porque recordaba todas las piezas de lo que
1: estaba ocurriendo. ¿no? Y la música tiene eh, ese poder, ¿no? Y junto con la danza, o sea, yo creo que toca las fibras más internas que tiene un ser humano. Cuando uno está de pronto cantando, bailando, y de repente llega, hace como un clic, ¿sí? La música o, o el sonido dentro del baile, hace un clic interno que, que lo pone a uno un poco vulnerable a empezar a, a sacar todo Total. lo que uno tiene, a hacer la catarsis, Hacerla lo que la catarsis. exacto. Bueno, vamos a hacer un. Una pequeña pausa de comerciales. En este podcast, este espacio publicitario está precisamente destinado para apoyar a Proyecto Cero. ¿Cómo lo puedes hacer? Simplemente tienes que ir a tu Instagram y copiar en el buscador Ardila Dance Company, justo como lo estás viendo en pantalla si es que estás desde YouTube. E inmediatamente te suscribes y así estarías apoyando esta hermosa iniciativa. Muchas gracias por estar aquí y continúa escuchando esta genial entrevista. Ya que volvemos de esa pausa comercial, que espero que les haya gustado, seguimos. ¿Qué te inspiró en la composición musical de cada acto de la obra? O sea, a ti. ¿Se te conectó a ti personalmente con ellas y con lo que hacías? También me pasó a mí. Okay. Esa es la frase.
0: En la pandemia, en el lockdown, cuando estábamos totalmente encerrados entre marzo y, y no me acuerdo, prefiero no recordarlo, también sufrí de ansiedades, también sufrí de miedos, tuve que aprender a controlarlos, también pedí ayuda y estoy en ese proceso de salir adelante, porque hay cosas que todavía, todavía se tienen y entonces esa fue la forma de conectarme también se convirtió para mí y para muchas otras músicos se convirtió en por medio de la catarsis, entonces para nosotros no fue extraño que ver, ver a, una, a una de las bailarinas tiesa por decirlo así, o sea, de, del cuerpo muy rígido, porque, porque precisamente esa pues para mí, no sé, para ella porque hay muchas historias Sí. Pero eso representaba para mí Una incertidumbre Y una angustia Y la ansiedad de que no puedo salir de acá Y quiero salir Pero no me dejan Porque el gran monstruo bicho ese Viene a devorarnos a nosotros y, y entonces Toda esta ansiedad Se fue reflejada en la primera En la primera pieza okay. Entonces eh, Creación directa mía Puño y letra, la primera pieza entonces la primera tiene todo este proceso directo mío... ...junto con la investigación de los sonidos que te digo... Uh -huh. ...de vidrios partiéndose... ...respiraciones... Eh, ...sonidos de burbujas de agua... Eh, ...reloj... Lo importante acá es el, el sonido del cronómetro que tenemos... ...que es la línea de tiempo... que ...estamos sufriendo todos... Uh -huh. ...y es lo que genera la tensión en toda la canción... ...y aquellos movimientos sonoros... ...de cambios de tonalidades a medios tonos, para generar más tensión con la canción. Luego viene la segunda parte, que ya, pues, al ser tan mezclada, le da un poco de brillo. Y la última, bueno, es un, una fiesta total, por decirlo
1: así. El momento en el que, el explota, en el que explota todo, explotó. toda la tensión por fin se libera. ¿Por qué?
0: Porque ese era el proceso, entonces yo me sentí muy identificada porque es un proceso
1: que todas, todas lo estamos viviendo. Claro. Sí, yo, o sea, vas hablando y yo me voy identificando, no solo por y ser verdad, mujer,
0: sí. sino por, por la misma situación. Por la es misma todos, situación, A, a sí. todos nos tocó, ¿sí? A todos, todos en algún momento, así diga que no, sí sintió angustia porque no podía salir de su casa. Y eso ya es una angustia, que su, si usted se sentaba a ver el boletín diario para saber cuántos habían muerto, créame, usted estaba en angustia. Sí, sí, No, no es que usted quería saberlo, no. Usted estaba angustiado porque usted era la única forma que tenía de saber que usted no fue uno de ellos. Vale. Entonces, sí, esa completada. angustia te hacía escuchar. A mí la angustia me dijo: calla eso. Sí, ya nomás. no más. No más, no te satures más. Y yo apagué el televisor, apagué el radio, apagué todo en mi casa. ¿Qué hice? Afortunadamente, estaba el proyecto, el proyecto y eso me desconectó y eso me hizo hacer la catarsis de una manera mucho más sana
1: claro, sí, a mí me pasó eh, o sea, exactamente lo mismo yo dije, aquí apagamos y pues gracias a también la pandemia es que viene y nace yo solo quiero hablar el podcast también sí. buscando una forma de desconectar y en parte conectar un poco más con esas personas que están viviendo lo mismo que nosotros Exacto. este proyecto es supremamente interesante porque ustedes aprendieron de ellos como bailarinas Exacto. O Hicimos Y ellos aprendieron de ustedes Correcto. y juntos se complementaron. Claro, es difícil el proceso y no, el compás es este y vamos aquí y repita y repita y repita. Pero ya cuando por fin salen, sí. ya sale todo esto y dicen es, es, tenemos la puesta en escena. Exacto, Está. lo que te decía, que es
0: diferente coger la pieza de las canteras rosas rojas. Si sí, el <risa> Bambuco de las rosas rojas acaba <risa> de crearlos y no, mientras los músicos la tocan. La van tocando, hay otros que están alrededor bailando las rosas rojas. Claro. Sí, que ellos lo coreografían. A que cojan una pieza musical a partir de los movimientos que realizan las bailarinas. Que si en algún momento necesitábamos que la bailarina salte, ¿qué sonido hacemos para que salte? Porque sí. el director quiere que en este minuto 35 la bailarina pegue un brinco. ¿Cómo le enseño, cómo le digo yo a la bailarina, salte? Porque yo no puedo que emplee la canción, salte, por favor. No, eso no va a ocurrir. Sí, entonces, ¿cómo hago la sensación para que ella sienta que debe despegarse el piso? O, por ejemplo, evitar que nosotros los músicos tenemos, por ejemplo, los de los silencios súbitos. Sí. ¿Sí?
1: No, imagínate.
0: E imagínate, en ese momento, si la bailarina está saltando, se fue contra el piso. Porque es que se le quité el piso, literal. Sí. O no puede terminar el movimiento porque hay un silencio súbito. El silencio súbito para un, un bailarín sí. es caerse, es tirarse al piso ¿sí? y dar vueltas
1: porque no tiene nada más que hacer. O sea, se, se resbaló. A menos de que esté coreografiado, Coreografi sí, va a llegar un punto donde va a quedar cor, o sea, cortadísimo. Queda
0: cortado. Entonces, ¿cómo es tener que enseñarle a, a, en la creación a que el salto tiene que estar y luego.? caer y seguir, y seguir bailando, ¿sí? y que no pueda haber ningún silencio ahí. Ahí puede haber una suspensión, puede haber un, un, una nota ligada, por ejemplo, pero no puedes de repente poner un silencio cuando estás tocando. Sin, sin las bailarinas no hubiésemos tenido todo ese conocimiento. Sin el proceso de investigación con ellas no se hubiese conseguido la pieza como,
1: como sabes, se consiguió, se, se exactamente. ¿Sabes qué me parece importante o no sé? O sea, en tu caso, ¿no no crees que es hasta más divertido como músico el haber estado más involucrado junto con el bailarín? Sí. Porque, total. o sea, yo voy mi mejor amiga es bailarina, y yo voy y veo los músicos a veces están tocando lo que decías, como, ah, sí, ya, termine sí. y hay algunos que están muy metidos, pero hay otros que se les nota que ya quieren que acabe, que sí, entonces correcto. el estar como metido dentro de la historia y ser parte, porque al fin de cuentas Gracias. tú me decías las músicos estaban tocando y e imaginando los distintos eh, procesos que estaban atravesando las bailarinas y las llegaba, los llegaba a tocar profundamente, Exacto. siento yo que igual esta manera de interpretar puede llegar a ser más sublime que cualquier obra. Sí, exacto, podría llegarse a ser y yo creo que sí, eh, en el fondo todos queremos que,
0: eh, que esta obra llegue a todas las personas que puedan llegar y que se demuestre de alguna forma que, que lo que nos sucedió es cierto ¿sí? y que todos necesitamos ayuda y que y entre todos nos podemos ayudar.
1: ¿Cuál es tu relación con el director de la obra y cómo se desarrolló? Vale, yo creo que
0: la relación con él fue casi monógama, sí, eh, estábamos siempre en conversaciones, él hablaba, yo contestaba, le preguntaba, contrapreguntaba porque hay cosas que necesitábamos muy puntuales para poder crear la pieza. Era un pro, fue un proceso en el que él, al principio te, estábamos todo el tiempo conversaciones, no, sí, dando no. nuestro punto de vista de cada uno, para poder concretar las ideas para la creación de la obra. Muy, muy acompañante siempre, es una de las cosas que Eduardo tiene, que es que tanto para las bailarinas como para nosotros y mostrarnos el mundo en el que estábamos y podernos compenetrar con él. Siempre estábamos muy, muy, muy conversadores en el asunto, eh, trabajando siempre en pro del de la pieza, siempre, siempre. Entonces era una relación muy cercana, como te digo, de las 24, 20 horas creo que nos pasábamos. Perfecto. Si sí, no era físico, era mental, porque en, en la creación de la pieza estábamos pensando, ¿será que sí, será que no? Hagamos esto, ¿Le gusta? Usted.
1: ¿Será sí. que esto
0: sirve? ¿Será que esto sirve? ¿Será que esto le sirve a las bailarinas? ¿Será que, es, es, ¿será que si ponemos esto, la bailarina cae al piso? ¿La bailarina es capaz de extenderse? ¿Le, le, le alcanzarán los compases? Le, ¿Le faltarán todo esto para poder llegar al, al proceso final? ¿Producto final?
1: Okay. ¿Tú dirías... Que Eduardo Ardila, entonces, es un director muy comprometido. Mejor dicho, sí. ¿quién es Eduardo Ardila como director? ¿Cómo lo describes tú? Bueno,
0: yo lo describo totalmente comprometido con su obra, eso sí. Y él es muy acompañante. Y además, en los procesos de mejoras para las bailarinas, bueno, hablemos en este caso de las bailarinas, siempre estuvo junto a ellas. Las bailarinas mostraban los movimientos. Eduardo... Muy correspondientemente decía, sí, extiende el brazo, extiende más la pierna, el movimiento se puede hacer más, más corto, más largo, y las iba acompañando para su composición danzaria. ¿sí? Uh -huh. En el caso de los músicos, lo mismo, pero con la música. Nosotros le, le, le mostrábamos la pieza, le mostrábamos eh, los, lo que teníamos para que él viera, revisara, escuchara, decía no, este, este tono no me gusta, eh, bájenlo a, a medio tono, dos tonos y medio, y hablándonos también desde nuestro lenguaje, entonces para que, él, para que tuviéramos una conexión más directa, ¿sí? Okay. Entonces siempre fue muy compañero, muy maestro, realmente se sentía el, la capacidad que tiene para liderar grupos, y para entender y comprender lo que el otro está sintiendo. Sobre todo porque es una pieza muy delicada, ¿no? una pieza donde estamos haciendo catarsis. Entonces pueden haber situaciones de, de sensibilidades. Y él lograba comp eh, comprender esas sensibilidades. y Enfatizar se con cada uno de los Exacto.
1: personajes. Claro, yo tengo el gusto de conocerlo. Él es... Amigo mío Pero creo que, o sea, al escuchar de tus palabras Cómo es como director Aparte de todo, que sí. yo sé que es una excelente persona Siento que de verdad se nota Lo que él es como persona dentro de su propio trabajo Y me encanta cómo tú dices No, él estuvo ahí hablándonos en nuestro propio lenguaje okay. Hay directores que no quiero decir aquí Que todos los directores son así Porque no, no es exacto. el caso pero hay directores que les gusta más o dedicarse a la música, o dedicarse a la danza, o solo a la parte teatral, y le dejan el trabajo completamente a otras personas. Y desde que les funcione, perfecto. Pero siento que la visión de Eduardo de coger este proyecto y decir, no, quiero que la música hable a el través de los lenguaje, o sea, sí. el mismo lenguaje de los movimientos de mis bailarinas. Correcto. Me parece perfecto ahí, como y la visión del proyecto. Y se logró
0: además, la pieza es, créeme, espectacular
1: yo ya quiero verla ya estoy así necesito invitación a la premiera por supuesto la tenés. obviamente eh, siguiente pregunta y ya para terminar ¿cuáles son tus expectativas del proyecto cero? Sí. antes nos habías dicho quiero que llegue a todas las personas que puedes llegar ¿qué sí. más? ¿Qué es o sea ¿Cuál es, ves tú que es la finalidad, por así decirlo, que ojalá y nunca acabe la reflexión que nos quieren mostrar a partir de este proyecto? Y que cada día podamos mejorar a partir de este tipo de ejemplos tan grandes de superación de ¿no? las cosas. Pero tú, ¿qué piensas, qué expectativas, qué finalidad hay para este proyecto ser?
0: Pues bueno, como te lo dije, o sea, mis expectativas es que de verdad llegue a todas las personas que esta sensación que se logró mostrar sea un eje para que las personas reflexionen y que se den cuenta que no está en su imaginación, que si usted tiene una situación de dolor puede ayudarse y que busque a otra persona para eso, preferiblemente un profesional.
1: Claro, no temer, pedir ayuda.
0: Exacto, y ese es el, como el el mensaje final de la obra todos podemos todos nos podemos ayudar entre unos y otros con sororidad en este caso porque somos mujeres las que estamos haciendo esta obra claro. podemos eh, salir adelante y esa es mi expectativa mi expectativa para esta obra lejos de que se esté en video y dé la vuelta al mundo o más allá de verla en tablas, sí, que esté en Broadway, en, no sé, en cuánto lugar del mundo se pueda presentar, en Sydney, no sé, <risa> en cuánto teatro se en pueda, todo teatro. Sí, en todo teatro de, de, del universo que pueda existir, es que ese mensaje llegue, realmente, o sea, realmente la esencia de todo esto es que con sororidad podemos llegar lejos y eso es lo que, lo que a partir de una sensación Catártica
1: se logró como resultado. Con sororidad podemos llegar lejos. Amigos, lo han escuchado. Es el aprendizaje, uno de los aprendizajes más bonitos que podemos aprender como mujeres y como seres humanos con respecto a nosotros mismos y el mundo entero. Eh, bueno, muchísimas gracias, Laura, por habernos concedido, por haberme concedido esta entrevista que Gracias para mí es muy importante poderles eh, aportar este granito de arena dentro del de Proyecto Cero para poder promoverlo, porque yo también sí. quiero de todo corazón que llegue a todas las partes del mundo. Amigos, una invitación a que estén muy pendientes del Proyecto Cero. Abajo en la descripción les voy a estar dejando todas las redes sociales de cómo pueden contactar con Proyecto Cero. Si están desde Spotify... Solamente tienen que ir a mi Instagram o al Instagram de El Proyecto Cero. Mi Instagram, JV Ángel Oficial. Y Proyecto Cero lo pueden encontrar arroba Ardila Dance Company. Bueno, amigos, muchísimas gracias por haber escuchado este podcast, este episodio. Les agradezco demasiado que hayan estado hasta el final. Laura, ¿te quieres despedir?
0: Muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes y los esperamos para las presentaciones que tendremos
1: perfecto, muchas gracias Laura y a ustedes nos vemos en un próximo episodio hasta luego